0: Всем привет! Это Fashion Прокачка» — подкаст для модного бизнеса, где мы вместе с нашими гостями раскрываем самые актуальные темы, полезные для всех уровней — от начинающих дизайнеров до маститых брендов.
1: Его ведущие — Ольга Штейнберг, специалист по коммуникациям и автор телеграм-канала Fashion Прокачка».
0: И Евгений Горцев, эксперт по электронной коммерции
1: топовых спорт-брендов как повлияет? Какая кон- конкуренция с Китаем?
2: Можно купить любую вещь в три раза дешевле всегда. Ушедшие э, из российского рынка бренда, такие как Adidas, Nike, Decathlon, Puma, суммарно заработали за 2020 год в России, еще раз, больше 80 миллиардов рублей. Эта доля ниши высвободилась. Где брать спортивную одежду людям сейчас? Такое место, в котором надо постоянно подстраиваться под обстоятельства. Девочки-девочки с попами. Китоняшки. Да, китоняшки, да, с попами, с животами плоскими и так далее. Сегодня в нашей виртуальной подкастной
0: две прекрасные гости. Татьяна Иванова, генеральный директор компании Steyr Sportswear, и Алена Тронина, основатель молодого спортивного бренда Zosh. Татьяна, Алена, привет. Здравствуйте. Привет. Ну и, как вы догадались, наверное, из представления, сегодня мы говорим о нише спортивных брендов. Это вообще суперинтересная история для меня вообще всегда была, потому что я всю свою жизнь занимаюсь спортом, поэтому интересуюсь и в силу того, что я такой спортсмен по жизни спортивными брендами, и, с другой стороны, конечно, в индустрии моды меня спортивные бренды тоже очень сильно интересуют и вызывают такое восхищение всегда, потому что они впереди всегда всех инноваций находятся. Ну, конечно, есть хедлайнеры, у которых огромные центры разработок и различные различных инноваций это Nike это Adidas New Balance и так далее Under Armour я всегда с восхищением смотрю на них ну и вообще в принципе спорт такая вот ну такой драйвер да мне кажется вот есть два драйвера в индустрии моды. это люкс и спорт и я очень рада что сегодня мы поговорим именно про спорт и э, пригласили мы двух гостей сегодня э, так сказать э, компанию с очень э, длинной истории, о которой мы тоже отдельно поговорим. Это Стайер, Татьяна. На самом деле не не знаю, помните ли вы или нет, мы с вами еще общались, когда когда я работала на выставке CPM, и мы в Питере проводили какое-то вот такое мероприятие, знакомства с, с брендами, с байерами, вот все такое было. Это даже не вспомню в каком году. Очень
3: давно, да, потому что я даже уже и не помню. Да. Ну,
0: не, не удивительно, да, я сама тоже. Я помню, что я вас точно знаю, мы с вами точно виделись когда-то вживую, вот. Ну и вообще как бы все эти годы продолжаю с удовольствием следить за успехами компании Стайр, которая была основана еще в девяносто восьмом году, по-моему, да.
3: Да, это теперь как динозавры, да, звучит?
0: Да, сейчас вот это звучит, хотя вот глядя на вас вообще не скажешь, что вы так давно в бизнесе находитесь, как будто вот просто э, вчера стартап начали. У меня тоже такое ощущение. Да, и у вас ощущение такое. Это здорово. И вторая наша гостья Алена Тронина. Алена, сколько вашему стартапу лет?
2: Ну, получается, что в октябре, 20 октября нам будет два года. Но два это момент, года. когда мы вот сели, прямо начали разрабатывать первые наши модели, а во продаже мы вышли только в феврале 2021 года. Вот,
0: такая вот у нас сегодня интересная история, такой замес. Поэтому давайте приступать Uh, первый мой вопрос к Татьяне. Татьяна, я на самом деле нашла у вас очень классные на Яндексене большая-большая история вашего бренда и вас лично прочитала с, с удовольствием. Mm-hmm. Uh, увлекательная история, берущая свое начало в конце 90-х. Сегодняшним стартапам, наверное, даже и не снилось такое, хотя у них тоже свои сложности, уверена, Алена нам расскажет. Mm-hmm. Uh, yeah. Можете, пожалуйста, для наших слушателей как-то ну, такой короткий обзор сделать, с чего вы начинали как спортивный бренд, как развивались и проходили кризисы, и uh,
3: какой концепции пришли в итоге? Да, ну еще раз здравствуйте. Спасибо вам за приглашение наверное, всегда интересно вспомнить, как все это начиналось, потому что ну, сегодня, каждый день тебе кажется, что ты вот только снова опять только начинаешь, и все опять, вот ты опять ничего не знаешь, вот, но если реально подумать и вспомнить, да, мы начинали в далеком 98 году, мы как раз открыли офис 1 августа 98 года, и тут вот случилась вот эта вся история с девальвацией, с провалом там, и совсем, 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 вот, и Наверное, это в какой-то степени нам даже помогло, мы думали, нам помешает, а нам помогло, потому что смыло кучу э, западных брендов, да, вот что напоминает, да, сегодняшний уже mm-hmm. тоже. Это да, бы про, сегодня... 90... Какой год, да, про 98-й год, там, 17 августа или 15 августа все случилось, а 1 августа я сняла офис маленький, маленький комнату на Садовой улице в Санкт-Петербурге для того, чтобы начать. Вот я написала бизнес-план, нашла каких-то людей,
1: назвала дизайнера,
3: и вот одного у нас была одна комнатка на Садовой. вот Единственное, что у меня действительно было, это возможность обратиться к фабрике, где работал мой дядя, на которой бы я условно... Ну, это тоже была частная фабрика, это не какая-то старая, не красные там эти директора, а это тоже небольшой кооператив, который... В тот момент существовал, и поэтому я, опираясь на этот опыт производственный, понимала, что если я что-то придумаю, я знаю, где это я буду шить. Это было вот таким образом, потому что ассортимент, с которого мы начали, это был ассортимент незнакомой нашей фабрики, они шили в этот момент рикотажные спортивные костюмы. Тоже знакома. А я, да. Трикотажные, да, спортивные да, костюмы. Все как да, при сегодня. Да, 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 да. Uh-huh. Мы начались, то есть Я такая была бодрая. Мне хотелось что-то инновационного. И мы нашли э, стоки. Барлингтон э, Индастриас. Это такая американская компания. Нашли э, мембранные ткани. И мы сделали первую коллекцию курток из мембранных тканей. В далеком девяносто восьмом году. Э, когда их называли. А вот что то, тогда мы...
0: носили, Татьяна? Вот... Слушайте, Сейчас и мембранные куртки
3: это это, да, это, 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 да, это вообще да это все просто, а тогда э, это была плащевка такая, это был э, камуфляж такой брезентовый в рабочей одежде и кожа кожа наша все это кожа. Вот. Поэтому, когда мы вышли со своими легкими курточками непромокаемыми с мембраной, в общем, называли резины, кто чем, кто как, то есть, в общем, немножко мы опередили, конечно, время и очень долго тыркались, можно сказать, в закрытые двери, но молодости, борзости, вообще вера в свои силы, она города берет, вот и поэтому, несмотря на то, что у нас мы сшили разный ассортимент, в тот момент упор был, конечно, на вот эти курточки где осенние такие спортивные, не промокающие вот, но у нас были еще в запасе спортивные костюмы, и вот мы начали стайер делать, и были такие утепленные костюмы из полинозика, и вот нас все просили, дайте нам эти костюмы из полинозика, а полинозик, если это такая ткань, это нейлон, хлопок и полиэстер, но вид у них такой вот, очень такой вот одежды не неспортивной на самом деле, казуальной одежды, вот как слаксы мужские брюки делают, вот такое. Ну, у нас просили эти костюмы, а мы говорили, это же не спортивно, в общем, мы могли разбогатеть, но мы не разбогатели, потому что, вы вот, говорю, нет, покупайте у нас классные мембранные куртки, ну, в общем, как-то так это все было, очень весело, да, и у нас был очень замечательный дизайнер Олег Терехин, с которым мы тогда начинали работать, и он придумал тогда стеганный пуховик. То есть это вот который отстроченный пуховик, э, который мы набивали вручную синтепоном, как пухом и продавали. И, конечно, это выстрелило так, что просто, в общем, тоже и ткань была мембранная, что прикольно. То есть мы не брали какую-то плащевку, мы не мелочились, мы говорили, у нас очень технологичные куртки. И, конечно, это задавало определенный нам том, то, что мы все время бегали за инновациями. То есть мы первые э, взяли светоотражающие элементы, включили в свою одежду. Это был там какой-то 1999-2000 наверное 2000 год, представляете? У нас первые появились непроклеенные молнии, потом мы первые же начали на них печатать. Мы придумали утепленные легкие брюки и все остальное, но мы были молодые, дерзкие, все время бежали за инновациями и, видимо, ну, недостаточно плотно занимались тем, что это нужно было внедрять, внедрять. Мы все вперед куда-то бежали, бежали, бежали вот, а сзади за нами люди подхватывали наши идеи, зарабатывали на этом деньги, а мы все куда-то вперед. Ну, так общем... всегда и
0: происходит с теми, кто действительно является новаторами, концентрами. Вот.
3: сейчас я могу даже рассказать очень интересную историю вот с этими напечатанными молниями. Сейчас весь рынок завален с Профессионал, такие молнии, куртки, обувь, сумки с надпечатками на проклеенных молниях. Это просто какой-то кошмар. Это в 2008 году или в девятом году мы сделали серию одежды с таким дизайном молний. Нам сделали брак в партии вот. И потом этот брак стал вот отдельным брендом. И вот стае вот этот. И сейчас вот если вы зайдете на Валберес и первые 500 позиций ветровок, и каждая третья будет вот с этой стае профессионал. Вот. С а этим это дизайном. Такое? А, кто, а кто это делает сейчас? Это, ну, не знаю. Ну, те, кто профессионально работают на рынке. Это просто отдельный дизайн молнии, который продают все фирмы китайские, которые торгуют молниями. У них есть это как вид дизайна. вот, и там можно купить куртку Коламбия, у которой есть молния СТАЕ профессионал. ну, понятно, что это такая же Коламбия, как и Стайр. вот но, в общем, да и вот такие вот есть тоже казусные истории, мы не знаем плакать или расстраиваться или радоваться, точнее по этому поводу, потому что сначала это было как-то частично, а сейчас это просто ну, весь рынок завален этими изделиями, но мы это все сделали вот в году 2008-2009, и вот где-то последние там, лет 5 это вот на рынке стало совсем популярно. Но это если говорить о том, как мы начинали, начинали, да, мы в 98 году вот со всяких каких инновационных историй мы, и хотя, в общем, продажи шли, хотя с каждым годом это все становилось сложнее, потому что мы всегда производили в России вначале. То есть у нас своя фабрика, и мы учили швей, мы учили наше производство, мы учились сами, мы много ездили по всем выставкам, осваивали все технологии, проклейки, термалвединг, то есть и склеивание и лазерные все эти машины покупали, то есть у нас такая сейчас фабрика с компетенциями, но ну, уникальными, может быть еще пара фабрик, которые могут делать то, что мы сейчас делаем. У нас сложнейшие вещи, у нас прям ну, самый высокий уровень понимания того, как делаются высокотехнологичные изделия, и поэтому вот в последнее время, да, на нашей фабрике мы вот сконцентрировались уже на очень сложных технологичных изделиях, хотя, наверное, это очень неконъюнктурно, то есть то, что нас не сделало такими известными, как могло бы быть, это то, что мы, конечно, очень много времени уделяли технологиям, качеству, а значит и стоимость наших изделий, она не низкая, и в общем, а люди, ну, как это, народ выбирает мурку, да, то есть есть такая фраза. Татьяна, но с
0: другой стороны, я знаю, что вы нашьете, собственно говоря, спортивную одежду для профессионалов, у вас есть, вы поставляете экипировку для сборных команд, расскажите, просто для каких, это ваше основное направление, или у вас все-таки, ну,
3: это это два направления, профессиональные и, ну, как бы для всех? Ну, последние вот три года, четыре, видимо, это связано вот со всей этой обстановкой, которая существует со сложностями на потребительском рынке, с тем, что мы все-таки развивались очень сильно, как производственная компания, немножко не успели правильно войти в этот в онлайн-бизнес, хотя у нас сайт давно и очень хорошо, но мы, не видимо, недостаточно раскручивали его на широкую аудиторию, Поэтому оптовый клиент от Валь мы продавали через большую оптовую сеть людей, держащих спортивные магазины. И так как, в общем, у нас прошла очень серьезная консолидация рынка, то есть спортмастер занял огромную долю рынка, а потом появился Декатлон, то огромное-огромное количество наших клиентов, оно практически перестало торговать одеждой, а потом еще появился Валберер, да? то есть вот. И это очень сильно сузило наши возможности в оптовых продажах. У нас остался или прямой контакт клиента через наш сайт, или вот наши профессиональные компетенции. Это связано с, именно с индустрией, это гормолыжные курорты, инструкторские школы и федерации спортивные. И сам, ну, мы уже очень давно сотрудничаем со сборной России по фристайлу и с отдельными сборными региональными. Вот. А с шестнадцатого года мы являемся официальным поставщиком одежды для. Сначала это была дисциплина ски-кросс, по фристайлу. А вот с 18... до да какой следующий шестнадцатый, но ну, последние 4 года это мы полностью всю сборную одевали. Уже все по шести видам горнолыжного фристайла. Но это такая отдельная неокра работа, это трудоемкий, сложный процесс, потому что это индивидуально спортсмен, каждый вид спорта – это тоже своя специфика, разные ткани, разные требования, разные дизайны, хотя это все в одной концепции. Да, я, наверное, не упомянула, самое главное, что все время, когда мы развивали технологии, мембраны, Учились все это изготавливать. Мы проводили такую фишку, как все-таки популяризацию русского стиля или как бы национальной такой специфики в спортивной одежде. Я не знаю, насколько. Какая же интересная это...
0: специфика в российской одежде? Я а кроме боска и вот этих этих а не могу ничего в голову да. не приходит.
3: Это вот на самом деле такая злая шутка, которую с нами сыграл Боско, с, появившимся вот с этим узором. Дело в том, что мы сделали на год раньше и даже сделали показ на СПМе именно русской коллекции, горнолыжной русской коллекции. То есть и там тоже были узоры, но это, конечно, было немножко по-другому смотрелось. Это было более изысканно, и есть это и сейчас. Это очень хорошо продавалось, но нас все время начали путать с Боско. Ну, то есть, потому что это все равно, ну, отсыл э, к этой теме. Это же была красно-белая такая черная коллекция, потом мы поменяли цвета, и дальше у нас очень много, всегда была такая э, коллекция для э, девушек, женщин, которые делают покупку на эмоциональной основе, а не на рациональной. То есть мы принтовали, изготавливали, научились изготавливать ткань. То есть мы это сначала разрабатывался нами принт, потом мы отправляли. Это, это, это не сейчас, когда печатают принт, любой только ленивый этим не занимается. А тогда это была очень сложная задача. Это нужно было и технологии а, обладать, и знать, как это на производстве делается, Потом уже делали мембраны, делали последующие обработки тканей, получали, вот здесь делали эти изделия. И у нас вот эти все принтованные коллекции, особенно русские коллекции, то есть вот на протяжении 10 лет, наверное, с 96 по 2006, с 2006 по 2015-2016, это вообще была одна из ключевых линей, которые продавались лучше всего у нас. Вот. Потом просто уже печатать принты, стали, ну, это стало более доступной технологией, и начал только ленивый стал делать принты. И это, конечно, тема немножко у нас ушла. Вот. И, а мы все больше углубились в технологии. И вот, но все равно тема ну, национального такого принта и тема аутентичности наша российская она осталась и вот она присутствует как раз в коллекции нашей сборной российской вот там мы взяли элементы принта от той самой от господи росписи в храмах Василия Блаженного внутреннюю роспись ее да 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 такая она она очень спортивная там элементы чешуи элементы палиха вот, ну и чешуи, я имею в виду, вот которые, господи, кольчуги, кольчуга, элементы палиха такие, вот, и это все включили э, в этот принт в состав коллекции, вот уже с 2016 года в разных вариантах, то есть это является основной такой фишкой, это очень видно, когда спортсмен едет, это видно, они на Олимпиаде были, в Тихищане, и вот сейчас э, в Пекине, очень это все на самом деле здорово смотрится. Хотелось начать именно с истории, как, как вы в 98-м году были стартапом,
0: да, и пока мы еще не забыли вот эту вот всю историю, как это все начиналось, хочу спросить Алена Алена, давай теперь посмотрим на твою историю, да, у нас сейчас есть уникальная возможность сравнить, как бизнес начинался раньше и как сейчас. Расскажи, пожалуйста, коротко о том, как ты пришла к созданию ЗОЖ uh, uh, твоего бренда, uh, mm-hmm. может быть, какие-то уже
2: у- уловила сходства с историей стайер. вдруг? Ну, может быть, (laughs) есть некие сходства на самом деле. Ну, да, давайте расскажу. Ну, вкратце и вообще в целом, да, на мой взгляд, сейчас создавать свои бренды, открывать бизнесы, стартапы и так далее, это не больно, не страшно, не сложно в целом, да, в эпоху такого self-made, когда это все актуально, и в целом, лично у меня никогда не, не было страха перед предпринимательством. Я была уверена, что полностью я уйду в общем в бизнес, и хотя у меня был опыт работы в госструктуре, работал в Центральном банке, и я оттуда бежала прям с мыслью о том, что я хочу создать что-то полезное, что-то классное, и вот тогда начались мои такие э, муки, поиски, что же я хочу делать, где Слушай, же я. я
0: тебе хочу сказать, что вот да. у с Татьяной наметились общие уже черты, потому что Татьяна вообще финансист по образованию, если я помню, правильно, да,
3: да, у меня экономическое образование, да. И у меня я...
0: тоже. Прекрасно, меня
2: прекрасно, это мне это вообще лучшая основа. Ну вот, да, я заканчивала финансовый университет при правительстве Российской Федерации, собственно, потом я закончила журналистику также в поисках себя, как я уже сказала, я находилась какое-то время, я искала, пробовала, я прошла такой небольшой предпринимательский опыт до того, как появился ЗОЖ, я открывала свой бизнес-ивент, у меня был свой продакшн, свой у меня там были какие-то всякие маленькие бизнесы в ритейле, я продавала какие-то коляски. Ну, в общем, пока я искала все вот это вот, в какой-то момент времени наступил день, когда я осознала, что надо что-то менять. Спорт и фэшн — это такие были мои хобби, что ли. Я очень любила заниматься спортом. Три раза в неделю стандартно была в спортивном зале. Ну, и фэшн — это просто как бы про, про то, что мне просто всегда нравилось красиво одеваться, я интересовалась модой. И просто в один день, я вот помню, когда я приехала с очередной съемки, в три часа ночи я сижу, доедаю какую-то там остывшую пюрешку, которую я приготовила там, и понимаю, что ну все, ну прям все. И утром, я помню, я встала, Открыла ноутбук и начала смотреть производство. Думаю, я сейчас буду производить одежду. Вот я не знаю, это это как будто прям в один день по щелчку. И так закрутилось. Через три месяца у нас появилась первая пробная партия. Мы отшили где-то порядка шести или восьми цветов одной и той же модели. Это был один спортивный комплект ну, в разных э, расцветках. Мы решили вообще протестировать рынок, посмотреть, что получится. Мы потратили на это, ну, вот на запуск полноценный, где-то 400-500 тысяч рублей. Но ну, в это шло и изготовление бродированной резинки, ткани различные. Мы использовали итальянский бифлекс, разработка, лекал, сайт товарный знак, ну, в общем, мы так подошли, конечно, основательно, в том смысле, что можно было, наверное, тот же товарный знак не регистрировать, но мне хотелось, чтобы, не дай бог, не дай бог, никто там у нас идею не забрал, чтобы там авторские права и все такое. Вот. Ален, а где а...
0: тестирование вы делали? В запрещенной российской федерации соцсети?
2: Вот, я как раз таки, в это плавно прихожу туда. <laughs> Первые продажи я делала действительно через э, свою страничку. У меня было порядка десяти тысяч подписчиков, и они стали моими первыми клиентами. Я показывала, как мы разрабатывали. То есть э, это про личный бренд, конечно, в какой-то степени, потому что я транслировала все, я показывала, где мы брали ткань, как, как я там тестировала лекала, вот смотрите, какие ужасные лекала получились, какие то, какие все, и, конечно же, было очень высокий уровень доверия, и первые 30 костюмов, мы продали в первый месяц 30 костюмов, купили как раз-таки мои подписчики. В июне мы, ну, получается, вот в феврале, мы запустились, то есть все, мы вышли в продажу, у нас появилась своя страничка в Инстаграме, мы, конечно же, сразу же у нас появился сайт, то есть мы пытались сразу себя позиционировать не как магазин в Инстаграме, мы пытались показать, что мы действительно там бренд одежды, который метит, да, занять какую-то нишу. Вот, когда мы поняли, что спрос есть и продуктом довольны, мы поняли, что можно придумывать что-то еще, у меня были идеи, я вдохновлялась, конечно же, на всяких Пинтерестах, всяких показах, вок и так далее, я очень любила все это, и в июне мы выпустили свою первую коллекцию полноценную, она была абсолютно уникальная, я ее придумывала сама, мне помогал иллюстратор ее там доводить до ума, именно чтобы красиво можно было показать это на производстве, вот, и мы ее создали, у нас даже Именно в этом году появился наш бестселлер Super Heroes Girls. Это топ с сеткой, вот я там придумала, вдохновившись о героине комиксов суперженщиной. супер-женщиной. И я сначала думала, что это, ну, ой, наверное, никому не понравится. Я как-то так к этому отнеслась. В итоге, на самом деле, я поняла, что рынок так же, как и Я, да, девочки, примерно там моего возраста, примерно одного взгляда, да, на одежду, на вот то, каким образом должна выглядеть эта одежда сегодня, в 2022 году, столько единомышленников нашло, столько людей откликнулось, потому что этот топ скупается везде. То есть мы поняли, что а, вообще в целом концепция это, вот этого вот чего-то свежего в спорте, этого очень не хватало, потому что одинаковые топы с одинаковыми легенсами менялось только, не знаю, там цвет, количество лямочек и чего-то такого, да, даже тот же Adidas, Nike, там а, очень уважаю бренды, ничего не хочу плохого сказать, но в целом как бы вот не хватало какой-то вот чего-то свежего. Вот, и, собственно, таким образом мы выходили уже на рынок, сейчас уже есть, я понимаю, что у нас есть свой почерк, да, такая смесь спортивной одежды, она должна быть и функциональной, но при этом она должна идти в ногу с фэшн-трендами. То есть... Гламур, всегда... Гламурный спорт. Да. Вас, да, да. То есть ты должен видеть, что это типа, это что-то современное. То есть, к примеру, если в этом году и в прошлом году была модна сетка, да, то мы в... во всей своей коллекции использовали эту сетку по-разному, по-всякому. Хочешь сверху надевай, хочешь там вставки, хочешь там это. И, конечно же, спортивные бренды пытаются за этим тоже, конечно же, поспевать и за всем этим смотрят, но у каждого есть а, вот своя... Как... ДНК. Вот наша ДНК было что-то с углублением в, ну, такое с ну, сексуальностью какой-то, да, женственностью, э, с э, не стесняться показать, подчеркнуть свою красоту даже в спортивном зале. Слушай, Алена, я вот слушаю про
0: про тестирование, да, сейчас, в принципе, понятно, как это делается, то есть есть у нас прямой доступ к аудитории, фактически, Татьяна, вот хочу вас спросить, каким образом вы тестировали э, в далеких 90-х, начале 2000-х, собственно говоря, там спрос, да, берут, не берут, какие вообще каналы продаж были
3: у вас первыми? Вообще вообще все было совсем по-другому, наверное, э, сейчас это даже трудно себе представить, но никакого онлайна, никакой известности, ничего, это только выставка, то есть ты приходишь на выставку и если тебя видят представители у кого, ну, розничной сети, делают, да, у кого есть какие-то магазины, еще что-то то и они заинтересовались твоей продукцией, сделали заказ, то есть это или взяли со склада, это единственный способ продаж, который существовал в тот момент. Если еще наложить на это, ну, абсолютно доверие к тому, что делается в России, да, и полный вообще игнор российских брендов как таковых, потому что тем более спортивных, ну, было Деда, Nike, вот, поэтому это вообще была такая очень странная история. Вот. Но, так как, я говорю, нам удалось сделать новые продукты на рынок, реально, это вот эти стёбок, пуховики, утепленные брючки, потом мы пошли в горнолыжную одежду, прям, ну, качественную, хорошую, красивую. И это было новинкой, мы дали так же, как и Алена, которая говорит, что вот сейчас свежий новый дизайн, да, в тот момент мы были такие же новые, такие же свежие, то есть мы смогли вот сделать какие-то другие цвета, другие модели, другие идеи, то есть ушли от каких-то штабов, стандартов, и плюс, естественно, не самая высокая цена. Вот. И в этот момент нам ушло, удалось убедить вот оптовых именно покупателей, то есть это представители магазинов многочисленных частных, небольших, больших и разных, даже спортмастеры, пока они не начали развивать собственные торговые марки, мы делали для них одежду, это где-то тоже 2003-2004, наверное, год. в общем, это было вот так, и, может быть, и поэтому нам очень сложно было и сейчас даже сложно войти в этот онлайн, потому что ну, мы вот немножко внутри, другие, мы аналоговые, мы до сих пор не... То вот есть вы в основном, у вас оптовый эконом-продаж, правильно понимаю? Это было, нет, сейчас, ну, сейчас тоже, конечно, это наши старые клиенты, да-да-да-да, угу. то есть мы до сих пор э, онлайн, он не стал нашим, ну, скажем так, близким другом, это до сих пор на вы мы Ох, Татьяна! С таким-то, да, это, с
0: таким-то товаром грех да. сидеть и никому об этом не рассказывать. Почему что... мы
3: пытаемся рассказывать? Может быть, просто вот понимаете как? Я вот очень хорошо понимаю, о чем говорит Алена, потому что она внутри этого процесса, она это, это ее среда. Этих... Она, она там, как ну, как, как рыба в воде. А для меня это вот это просмотр по телевизору, да? и. Даже те люди, которые к нам заходят, э, вернее, ну, наши покупатели, для них тоже онлайн-среда – это не их среда. Они привыкли товар посмотреть, они привыкли его пощупать, они должны поверить в это качество. Куртка стоит 20-30 тысяч рублей. Отдать за нее деньги по онлайн-каналу, не зная что, не зная как это будет сидеть и так далее, это не каждый может, это только те, которые хорошо знают наш бренд. А про нас можно сказать, что мы очень широко известны в узких кругах. Горноужным спортом, спортом активным, экстремальным занимается всего 7% населения нашей страны. 7%.
0: 7% Но 7% эти... не такой плохой уж рынок, Татьяна. Вот, Ален, а, а, человек, а вы на, а вы на что вещи... нацелены?
3: Да, представьте, эти вещи носятся по 5-7 по лет, да? Нет, это да? все очень, да, непросто.
0: Это немножко другое, да, конечно, это более такие профессиональные вещи. Ален, вы, у вас направление фитнес, да, то есть фитнес это только, конечно, более широкая такая. Я не знаю, сколько процентов российского населения занимается фитнесом. Гораздо Но, больше,
2: чем вы да. Да, у нас в основном это фитнес, но вот хочется сказать, что на самом деле рынок же сейчас сильно растет, потому что в последние годы спортивная одежда, да, это тренд на ЗОЖ, на здоровый образ жизни, на, на популяризацию спорта, на заботу о себе и так далее, так далее все равно создает вот эту вот необходимость покупать больше спортивной одежды, мне кажется, игр горнолыжка в том числе.
3: Нет? Я, мне очень сложно сказать, потому что, скажем так, мы в этом Да, она наверняка растет. Просто очень большое предложение идет из Китая дешевой достаточно uh-huh. продукции. Я думаю, что это она в основном закрывает вот этот рост. Потому что, ну, не каждый человек, я говорю, готов выложить за комплект там, 30-40 тысяч рублей, а мы, получается, уже ну, достаточно в, в серьезном ценовом сегменте работаем. Поэтому наш рынок это вот мы делаем и более бюджетные вещи, и Мне кажется, с... все равно э, вот горно... Аудитория выходила... Нет, 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 первомышленная не... тема, она все-таки э,
0: не. Не для всех, и люди, ну, начнем того, с того, да, сколько мы... лыжи вообще стоит в принципе, да, и заниматься, да, 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 куда-то да. ехать и прочее, поэтому аудитория у вас прежде всего, ну, и при деньгах, так скажем, да, поэтому для них, мне кажется, это нормальные абсолютно цены, да, и даже сильно ниже тех, там, каких-нибудь Буартенов и прочее.
3: Ну, если углубляться в ту нишу, о которой я, я просто не знаю, насколько это тема нашей сегодняшнего разговора, потому что там очень большая специфика, и она... Дело в том, что рынок, он не постоянен, да? То есть вообще поведение покупательское, поведение каналов продаж, реакция на рекламу, то есть вот что, наверное... Уже сейчас, вот с высоты нашего, так скажем, возраста, ну, для мировых брендов, это небольшая высота для нашей России, это, наверное, уже такой хороший возраст. Вот, уже ты понимаешь, как все течет и все меняется, да, нет понимания э, стабильного, то есть ты всегда должен понимать, что ты должен актуален быть в конкретный период времени. И вот это понимание, которое пришло не так, на самом деле, нам давно, Вот, и поэтому я говорю, что иногда ты думаешь, что ты стартап, потому что сегодня ты должен предложить и модель поведения, и продукт, и каналы продаж, и свое взаимодействие с покупателем совершенно другое, и это то, что нас абсолютно объединяет даже со стартапами, именно вот у нас есть гигантский опыт, там, производственный, там, продуктовый, еще какой-то. Но на рынке мы все, мы все в равных условиях. Мы да, такие же правда. дети. Мы такие это же правда. дети, которые должны набираться сегодняшнего опыта, пытаться актуализировать свой товар, пытаться все это и, и нам даже сложнее в этом плане, в плане поведения на рынке, нам сложнее, потому что, я говорю, что эта среда, вот эта новая среда, цифровая среда, она для нас чуждая. Она реально чуждая. Мы, я в не разбираюсь. Я там, вот, вот. Ну, Очень ну, хорошую тему вы задели, и спорт, Все диджитал и NFT и все. Я вообще погрузилась во все. Но я реально понимаю, насколько все-таки люди спортивные. Они, особенно наши люди, вот аудошники. И та же диджитал среда. Для них это, вот для меня огромная загадка, как стоит ли соединять диджитал и наш Спорт, уж это большие вложения, это много сил надо тратить, и этих денег нету лишних, мы же российский бренд, нас государство с периодичностью раз четыре года полностью обнуляет благодаря девальвациям. Татьяна, Татьяна,
1: я извиняюсь, а давайте не знаю, что перебиваю, просто очень хочется задать вопрос как раз в тему того, что вы говорите. Вот про сейчас поговорить, вот про эту боль, которую вы говорите, вот как сейчас рынок выглядит, спортивной одежды в целом, это не только, кстати, к вам вопрос, а тоже. Много ли вообще российских брендов и что с зарубежными? И вот, э, скажем так, уход топовых э, спортбрендов как повлияет? Вот какая кон- конкуренция с Китаем в том числе? могу пожалуйста.
3: Ну, давайте так, мое видение следующее. Хорошо будут продавать те, кто очень четко почувствовал свою аудиторию, собрал ее в интернет-каналах и может очень четко донести ту мысль среди своих почитателей или единомышленников, и продавать там. У этих брендов вот, э, будет нормальное хорошее будущее, если они смогут ну, все свои косты все вот почистить по ту аудиторию, которую они могут собрать вокруг себя. Вот. Э, массовая аудитория пойдет в самую дешевую одежду, которая будет завален рынок с помощью Китая, там, Бангладеша, Вьетнама. И конкурировать будет очень сложно, потому что, ну, можно купить любую вещь в три раза дешевле всегда. Каждый бренд собирает свою аудиторию, угу. аудиторию единомышленников.
1: Угу, и, да, и
3: продает им, и если у него есть доверие, он будет продавать им, и они не пойдут покупать дешевый Китай. Все, кто не будет состоя- состоять в этих сообществах, они будут покупать дешевый Китай. И плюс дальше идут люди, которые покупают одежду не как одежду, а как экипировку. И вот здесь уже люди будут выбирать качество, поверие бренда. Кстати,
1: говоря про экипировку, да, и вот э, как, Ален, у вас э, с этим обстоит, можете тоже на этот вопрос, пожалуйста, дать комментарий?
2: Да, да -да да-да-да, с радостью. Но смотрите, после... Так мы сейчас активно ищем инвестиции для масштабирования бренда. Я изучала вопрос с цифрами, да, в 2021 году выручка спортивных брендов составила 170 миллиардов долларов в мире. При этом ушедшие из российского рынка бренда, такие как Adidas, Nike, Decathlon, Puma, суммарно заработали за 2020 год в России, еще раз, больше 80 миллиардов рублей. Чистой прибыли. Думаю, что с учетом коронавирусных ограничений и прогнозов там, аналитиков на высокий рост спроса спортивной продукции да, выручка в 2021 году была еще выше. У меня этих данных, к сожалению, нет, да, не нашла в хороших источниках. Так вот, эта доля ниши высвободилась. Где брать спортивную одежду людям сейчас? Куда должен распределяться этот бюджет? Понятное дело, что покупательская способность людей в России сейчас э, упала, да, э, к этому прибавим тренд на осознанное потребление, кто-то будет покупать на Алиэкспресс, там, на маркетплейсах, no name, как э, прежде, да, сказали, или что-то бюджетное, там, китайцы, китайские инстаграмные магазины, да, где там люди свои шильдики клеют, да, и говорят, что это ее бренд. и продают там за 2000 рублей за костюм. Там Есть также российские бренды, хорошие российские бренды, но этого мало, на мой взгляд, брендов мало. Их производственные мощности не так велики, как у брендов-гигантов, которые ушли с нашего рынка. На ЗОЖ, конечно же, повлияла эта ситуация. Прежде всего, из-за того, что мы не очень большие, мы не успели обрасти таким постоянным потоком клиентов, которые нас знают, о возможности таргетинга, кстати, у конечно же, обрезали у нас, но мы сейчас стали больше работать с блогерами, чтобы повышать узнаваемость бренда, потому что нужно было как-то выходить из ситуации, да, был, конечно, Первый момент шока и так далее, не сразу же это случилось, но мы стали потом искать какие-то возможности, переместились также на другие каналы продаж, маркетплейсы, коллаборироваться с коллегами дружественными стали, к примеру, с фитнес-клубами, да, с разными. Мы стали участвовать, вот, кстати, в различных госпрограммах субсидирования бизнеса. И вот, кстати, позавчера я узнала, что мы прошли отбор в секцию московских дизайнеров «Created Moscow», и э, скоро вот ЗОЖ появится еще в Афимоле, нам предоставят… Поздравляю. Э, да, там, какое-то, там какое-то
0: пространство, да, открывается?
2: Да-да-да, <связано> спасибо большое за поздравление. Да, там, получается, для, э, для брендов исключительно с производством в России нужно было предоставить там определенный ряд документов подтверждающих. Э, предоставляют площадь для размещения одежды. Если вы российский бренд. Mm-hmm. И, собственно, 50 дизайнеров отбирали для вот ну, там, получается, они предоставляли интересные условия просто и условия практически бесплатно там только за процент от оборота. И это очень хорошие условия. Потому, так как я знаю, сколько стоят всякие островки, тренд Таиленд. Ну, я думаю, знаете, да, есть в Москве такие опену Знаем, space они у нас даже на записи были. Вот, open space пространство, в которых размещаются бренды. Вот здесь предоставляют такие пространства совершенно на, ну просто супер-классных условиях, на мой взгляд.
0: Алло, можно я тебя перебью? Вот у меня такой вопрос возник по поводу. Это все все здорово, там блогерские коллаборации, размещение в в мультибрендовых магазинах. Но вот ты начала с того, и вообще как бы ты как экономист, как мы выяснили, у тебя хорошие цифры и прочее. Вот там там масштабы прям, да? Вот это вот все, как масштабироваться? Вот это все, мне кажется, про с одной стороны, про создание какого-то комьюнити, да? То есть близкий контакт, вот как Татьяна говорит, я абсолютно согласна, да, то есть сейчас э, ты свою аудиторию за счет близкого контакта э, получаешь, да, но с другой стороны, вроде как есть вот эта большая ниша, которая э, которая не занята, не хотелось бы, чтобы прям все в Китай да, уходили, ага. а вот она есть, вроде бы ее надо брать. Как, как ты видишь возможности
2: реально вот, ну, как бы в таком серьезном масштабировании? Ну, ты имеешь в виду э, то, что каким образом выходить, если у тебя нет Инстаграма, ну, там, не знаю, или там своей аудитории какое то каким образом масштабировать бизнес, если у тебя нету ничего с нуля? Я правильно нет, поняла Нет, с,
0: нет, масштабировать с вашего уже уровня, да, у вас уже есть что-то, а, у вас страшно, есть да. наработки, угу. вы, ну, как бы понимаете да. себя, да, свою концепцию угу. и, э, и развитие какое?
2: Ну, смотри, э, мы, как я уже сказала, сейчас э, ищем инвестиции. Мы действительно понимаем, что для какого-то более мощного толчка до нашего бизнеса нам ну, необходим бюджет, которого у нас, к сожалению, нет. То есть мы можем как бы подпитывать бизнес небольшими вливаниями, так как весь бизнес, который я изначально создавала, он был на самофинансирование. Мы не привлекали ни ни копейки сторонних средств, сейчас мы понимаем, что нам они нужны, потому что узнаваемость бренда мы сможем масштабировать именно только таким способом. Появление а ну, Скажи магазине, честно, например.
0: вот представь,
2: что да. завтра пришел к тебе инвестор и говорит,
0: все, да. хочу вложиться, значит, да. даю сразу 10 миллионов.
2: На что потратишь? А у меня есть как раз-таки презентации, бизнес-план, в которой расписано именно эта а сумма. Это... Да, конечно. конечно. По секрету по секрету для наших, для наших слушателей. А, ну, смотри, ну, во-первых, мы планируем открыть первый полноценный магазин для того, чтобы ну, для людей, да, тот же, к примеру, условно появился какой-то там ойша, да, и вначале этот магазин, ну, типа, что, что это такое, да, потом он стал разрастаться. И мы видим, каким образом люди начинают доверять, потому что вроде это как бы какой, какая-то сеть stores, да, то та же самая история. И мы на данном этапе есть. У нас есть шоу-рум, у нас есть несколько корнеров в, в регионах, но этого недостаточно. Мы хотим именно открываться магазинами. Один магазин, конечно же, будет убыточный, мы это осознаем, и в нашей финмодели это прописано, но как только появится возможность открыть несколько магазинов, 2, три, четыре, они начнут приносить доход. Это можно посчитать, это финансово обоснованная как бы, информация, поверь мне на слово, либо я отправлю тебе бизнес, это Ну, На самом деле, так, шутки сутками. Открытие магазина, повышение узнаваемости бренда, да, то, куда уйдет наш бюджет 10-миллионный, пошив продуктов из новой, из новой ассортиментной матрицы, потому что нам хотелось бы все-таки вносить туда и мужскую коллекцию тоже. Вот, разработка мужской коллекции туда же пойдет, да, и базовый, и женский, так как на данном этапе у нас достаточно узконишевый продукт, и нам бы хотелось все-таки его расширить, да, чтобы а, у девчонки, к примеру, там, плюсай смогли тоже что-то найти в нашем магазине. Сейчас у нас а, размерная линейка заканчивается элькой для понимания. А, ну, то есть туда же входит фонд зарплатный, конечно, сотрудникам, доработка сайта, внедрение всяких, всяких эм, таких фичей, как онлайн-примерки мы очень бы хотели сделать. Очень вот. Вот интересно
1: Что-то... мне про сайты онлайн-примерки. Продолжайте.
2: Да, потом... Я не деле... знакомые слова. <laughs> Нет, ну, наконец-то... Я... А, наконец-то. Ну, да, на самом деле, много всяких... Мы хотели сделать на нашем сайте возможность оплаты криптой, потому что сейчас это Воу. тоже такая я услышала что... Аплодирую, что Вот, ну, короче, мы просто про... Не только про такой, типа, фэшн и все такое, нам нравятся инновации тоже. Вот, я думаю, что меня все поймут, присутствующие, что хочется... Бизнес такая... Uh, такое место, в котором надо постоянно подстраиваться под обстоятельства. <laughs> Я не нашла, не вспомнила правильно. Ну, смотри, у нас слова. получилось На так, либо,
0: либо подстраиваться под обстоятельства, либо быть впереди, как бы, вот. Тут такие
3: ну, два а, варианта. Председатель, ну, это среди... очень тяжелая работа, и я бы так сказала, она очень неблагодарна. она очень классно пиарится то есть на этом. Но вот если уже на своем опыте, вот я сейчас понимаю, очень классно, вот если идет речь о зарабатывании денег, а не о реализации собственных амбиций, очень классно быть вторым. Давайте я вам скажу честно, классный то, что мы да. Я
1: согласен, да, очень хорошая
3: мысль очень долго и пробивали стены. Вот мы предлагали одежду из тех материалов, которые потом становились популярными через 5-7 лет, а мы ну, очень долго это вкладывали, сделали, объясняли, рассказывали получали отзывы, бросали это дело, и потом это только приходило на рынок, и мы оказывались вроде бы как... Э, вроде бы мы были первые, но теперь уже никто не знает, что мы здесь это были первые, и вот уже это кто-то другой. И у нас таких обломов было просто, ну, не знаю, десяток точно наберется, поэтому сейчас мы уже такие... вот Мне иногда хочется сказать, знаете, вот мы сидим в засаде такие за углом, да, и смотрим так, что из того, что мы и так знаем, выстрелит быстрее. То есть вот реально сейчас мы, вот мы нач- я начала уже занимать такую позицию. Хорошо, хорошо, я это знаю, это знаю, все знаю, и это вижу, все. Я подумаю, буду я этим заниматься? Или пока пусть первый себе обдерет все коленки, а я уже тут вот зайду. Да, это для, если мы говорим о бизнесе, это важно, да, ну, есть... Это прям, Ой, слушайте, мой.
0: прямо такой мне сейчас сделали разворот, я никогда не думала об этом вот с этой стороны. Только бизнесменный предприниматель может тебе вот так честно сказать. Спасибо огромное, Татьяна, за этот комментарий. Реально прям глаза
3: открыли сейчас. Ну, потому что, я говорю, мы очень много потеряли, наверное, но времени, день, денег мы потеряли. Я ни о чем не жалею, вообще ни о чем, потому что это было частью моего характера и, наверное, остается. Но денег мы потеряли очень много на этом, потому что, да, удел первых это, к сожалению, это во всем. Если мы почитаем любую историю бизнеса, ведь даже Google карты, да, мы все знаем, что это не они придумали. Ну, все, все придумали не те, кто теперь на этом заработал. Это правда. Да, Жень, какой у тебя был следующий вопрос?
1: Да, вопрос у меня даже несколько, коллеги. Вот интересно мне и Алене, и Татьяне задать вопрос. Вот, Татьяна, вы работаете очень давно уже на российском рынке, там большую часть времени его существования фактически. Вот, интересно, насколько у вас сейчас сильна узнаваемость бренда. И как взаимодействуете с аудиторией сегодня? Ну и, Алене, такой же вопрос. Вот. Не так давно работаете, но тот же вопрос, как сильно бренд узнают и как взаимодействуете. Вот Интересно посмотреть на разницу, если она есть.
3: Ну, я думаю, что, наверное, разница есть. Но это в первую очередь разница в аудиториях. Да? И как я только что говорила, что мы очень широко известны в узких кругах. То есть в том сообществе, на котором мы сконцентрировали свои усилия по маркетингу, по продвижению, мы, конечно, очень известны. Но на широкую аудиторию нам в свое время не хватило ни сил, ни ресурса, ни денежного, ни продуктового. Это очень серьезно делать большие А сейчас еще хотите это делать? Слушайте, ну амбиции, они же всегда есть. Ты всегда хочешь быть самым знаменитым, самым удачливым, самым широко известным. Ну, по крайней мере, я думаю, что все, кто занимается своим бизнесом, где-то внутри есть эти амбиции, и у нас они есть. И, но понятно, что я не хочу быть брендом, который делает всю спортивную одежду, потому что всю спортивную одежду это совсем другая. Да нету таких. Все равно все бренды нишевые. Вот. И, но в свои ниши, да, конечно, да, 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 три раза, да, четыре раза, да. да угу.
2: мы, и это наша
3: задача, это цели. Мы, в общем, шаг за шагом все равно... Как?
2: как а что конкретно, инструменты?
3: Да, вот В
0: ближайший там, год у вас намечено Абассадоры,
3: амбассадоры, mm-hmm. э, участие в мероприятиях, связанных со сниманием. Как ни странно, в вот эти истории, мы сейчас вот все в онлайн, а мы, наоборот, в поле. Мы поняли, что наша аудитория, она в поле, она реально занимается активно. Ну, то есть есть две аудитории. Одна аудитория так, ушла э, в онлайн, да, это игроманы, это все, что связано с диджиталом. И есть другая аудитория, которая живет настоящей жизнью, и наша аудитория – это люди, которые любят пощупать, любят ветер в лицо, там, мороз, как это, снег, это люди, которые живут реальной жизнью, по крайней мере, точно не меньше, чем онлайн. И для этих людей нужно, им нужно показать этот товар, и это, скорее всего, все-таки те места, где они скапливаются. Поэтому мы свои усилия будем в первую очередь туда направлять. Расскажите, пожалуйста, а из амбассадоров вы выбираете из кого? Ну, это опять же авторитетные люди в тех или иных. В нишах, да, видах ну, спорта? спорта ну, не совсем виды спорта. Со спортом есть, Не обязательно шпионеры. спортсмены? Да, да, нет, 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 конечно нет. Со спортсменами все очень сложно, они очень все, особенно... Во-первых, они у нас неизвестны не так популярны, как это в Европе делается. То есть, ну, вот вы знаете наших олимпийских призеров в фристайле? Нет, Но, да? В фристайле
0: нет, потому что я не очень активно смотрю фристайл.
3: Ну, ну, просто есть ну, фанаты да, например, в каждом ну, виде спорта. Ну, в фигурном катании вы же, наверное, тоже не сильно его смотрите, но при этом вы, наверное, знаете Плющенко. Но все-таки это более популярный вид спорта. Не, да. Быть. А горнолыжников, лыжников, тем более в горнолыжном спорте у нас нет больших успехов, а вот во фристайле реально у нас есть призеры в трех видах спорта, но их не знают, и они не медийные личности, потому что, ну, вот как-то у нас это не популяризирует. Поэтому да, популяризировать спорт среди них ну, на массовую аудиторию через них невозможно. Это там мы имеем авторитет среди той же профессиональной спортивной аудитории. Вот. А что касается массового спорта, да, это блогеры, это люди, которые собирают, это инструктора которые катаются, которые являются проводниками для многих, там по крайней мере, они могут свое экспертное мнение выразить. Это люди, которые занимаются путешествиями. Ну То есть те, которые сейчас имеют некую свою аудиторию, и мы пытаемся с ними работать, хотя, в общем, это не просто потому, что они тоже имеют... Но это такая точечная работа. Вот у, у этого человека 5-6 тысяч да, того, конечно. Но да, это, это вот такая скрупулезная, длинная работа, но пока вот мы не видим других путей реальных. Но что на самом нет, деле это верное. Это, это же самый
0: верный путь. Сегодня да, именно, да. именно микроблогеры, да, и там, небольшие да. блогеры и ну, люди, которые, за аудитория. которыми mm-hmm. идут
3: не боты, и у людей, которые действительно являются нашей потребительской аудиторией, тем, которым интересен такого рода товар, потому что ну, он специфичен, он обладает определенными э, функциями, и соответственно, ты должен за него переплатить, ты должен заплатить больше, чем за базовый товар, и люди... За это готовы переплатить те, кто это понимает. Ну, в общем, мы пытаемся искать именно этих
1: людей. Супер, классно. Да, Ален, такое, а у вас какие амбассадоры? Да. Я Алена, Говорила, пожалуйста. что вы
0: тоже работаете с блогерами. С блогерами mm-hmm. Да. да. А кого
2: вы выбираете? Ну, на самом деле, не знаю, хорошо это или плохо, но к нам очень многие блогеры приходят сами. Они приходят и предлагают. Ну хорошо, вы значит тоже
0: очень известны в узких кругах.
2: Ну, как бы так сказать, в узких кругах. Но я бы сказала, что приходят всякие резиденты, или как правильно называются, люди, которые в дом 2 снимаются, снимались. Не знаю, дом 2 существует, еще до сих пор или нет. но, в общем, богу, не знаю. Но фамилии всем известны, я не буду их называть. Вот, насколько это будет уместно, но в целом как бы вот такого плана, да, это блогеры-миллионники, они сами приходят, сами предлагают, нам нравится ваш товар, можно с вами посотрудничать. И, конечно, когда я осознала через год, что мы за год работы ни разу не заплатили ни одному блогеру за рекламу, что все они приходили сами и сами предлагали отрекламировать нас, было, конечно, приятно. Потом через какое-то время мы стали сами пользоваться этим каналом, потому что, ну, собственно, появилась такая необходимость. Раньше нам хватало таргетинга просто за глаза, а сейчас его нет. И, а и как в инстаграме то приходили к вам продажи хоть Алёна? Да, да, приходили, приходили, Красиво. но я, ска- я скажу так, что э, на моем опыте больше приходило продаж с блогеров типа там 50-100 тысяч, чем с тех, у кого миллион, два, три, пять. Вот. Это и требовалось доказать. Да, это наш опыт, и я его прям вот подтвердила уже раз в 10, наверное, мы с этим столкнулись, и было на самом деле немножко обидно, потому что ты осознаешь, что это такая фикция определенная, да, что типа циферки это одно, а На деле это совершенно другой выхлоп, может быть. Не стоит обманываться и платить больших денег людям, у которых нет настоящей аудитории преданной. здесь мы сошлись. Так, отлично. Так вот, мы стали привлекать самостоятельно блогеров, мы выбирали фитнес-бикини девчонок, мы, ну потому что это девочки, которые постоянно там тренят, постоянно находятся в этой среде, они могут привлечь своей фигурой и наших, нашими костюмами на этой фигуре больше к себе внимания. Вот они много транслируют все это в Инстаграме и, собственно говоря, там, скорее всего, и есть наша аудитория. И в целом не ошибаемся. Не всегда это прям на сто процентов так работает, но в большей степени да. То есть все, кого мы привлекали, это спортсмены, вот именно фитнес-бикини, девчонки, это красивые такие подтянутые прям девочки, девочки, девочки с пупами, с животами плоскими и так
3: далее надо для съемок, у нас все спортсменки, они вот другие, а вот для съемок нам тоже нужны такие девушки. и у нас
2: вечная проблема. Да, это, кстати, это, это действительно очень большая проблема найти спортивных э, девчонок Спортив для съем... да, да, спортивных да. моделей, именно из-за этого обычно снимаюсь я, и снимаются еще, мы просто днем с днем ищем постоянно модели, это очень сложно, прям, Супер сложно, а интересная вот... специфика у
0: вас, оказывается. Да. Я даже не я думала ожидал. об
2: этом. И когда а быть, ты обращаешься в
3: модельное агентство, они худые. Они... Да, это понятно. Да, я просто не думала об это, этом. Это, наверное, худые. как белье. Вот для белья ищут таких девчонок mm-hmm. сочных, А у нас еще и ноги должны быть набрежименные, mm-hmm. и попка должна быть, и Они должны смотреться, то есть вот спортивно, да? То есть это очень проблематично. Так, Женя, срочно заводим
0: модельное агентство со спортивными
3: моделями. Два клиента есть уже. На лыжах, на натуре, да, то есть это вообще огромное, то есть они же, это же надо правильно стоять. А то сразу считается, да, что человек не умеет. Вот нам, чтобы снять э, лукбучную съемку, каталожную съемку, имиджевую съемку и контент, то есть это вот четыре разных вида съемки, представляете, это бюджеты, да, то есть и это разные люди, и это по-разному все смотрится, это свет, то есть поэтому, конечно, не всегда есть эти деньги, конечно, ты не можешь это все себе позволить вот так, как бы ты хотел это сделать, Потому что сегодня это, да, усложнилось. Раньше мы просто на каталог сняли сделали одну съемку, нарисовали модели, и продаем нашим оптовикам. А теперь видео, контент, фото, имиджевая съемка, каталоги, экспертные все эти обзоры товара. То есть это бесконечный, объем работы только для того, чтобы вот донести
2: до покупателя там, этот товар. Да, это. Зато И... появилась возможность показать людям в разных. То есть мне кажется, то, что это расширяет возможности. Ну, то есть по факту. Слушайте, коллеги, возможно... коллеги, я,
1: я извиняюсь, <с- <с-> <но> <с-> это, <с-> это <с-> очень <с-> интересная тема поговорить да. про да. этих мод- моделей. Но я хочу поговорить все-таки по продаже. Нам вообще надо заканчивать. Вот, меня, меня очень весь прям подкаст, я ждал момента задать этот вопрос. Но вы про ткани говорите, про модели и про все штуки. Все, настало это время. Итак, я спрашиваю, какое место в ваших продажах имеет, занимает собственный онлайн и продажи на маркетплейсах? И где вы видите будущее своих продаж? В онлайне или в оффлайне?
2: А могу ли я, я
3: начать?
1: Да, давайте я начну теперь. Давайте Алена начнется, и Татьяна закончится. Да?
2: Uh, так, uh, у нас с самого начала, с самого вот, становления нашего бренда был онлайн-магазин, и мы продавали через него, и хорошо продавали, мы вели клиентов из социальных сетей на сайт, и, собственно, там доводили клиенты до продажи. Uh, тогда эти цифры у нас на выходе получалось где-то... Ну, с сайта продаж 60 у нас было в процентном соотношении, прошу прощения. На данном этапе мы после февраля месяца стали выходить на маркетплейсы, потому что прежде не позиционировали себя как бренд, который вообще должен находиться на маркетплейсе, во всяком случае на Озон, на Wildberries и так далее, но жизнь заставила, как говорится. У нас не стало, как я уже сказала, возможности торговать точнее рекламировать, извиняюсь, рекламировать с помощью таргетинга, и мы вышли на Озон и на Яндекс. И теперь наш объем продаж через маркетплейсы составляет порядка, наверное, 70%. Кроме того, где-то процентов 20 – это Инстаграм, и вот там оставшиеся 10% – это сайты сайта какая-то органика приходит. Вот сильно поменялись, конечно, показатели.
1: Алена, оффлайн, Если... офлайн, офлайн. Да. Нужен вам офлайн? Прям вот фест. Офлайн.
2: Да, я уже говорила. Вы говорили, том, что... говорили, да. Да, я считаю, что офлайн. Все, нужен. вы будете в, в
1: эту сторону двигаться. Будем. Угу. Понятно. Uh, Офлайн
0: очень классно же. Спорт можно в оффлайне вообще супер классно показывать. Тем более, есть такие. Это то, что Татьяна сказала: примеры. пощупать.
1: У нас, да. у ну, нас кроме сейчас...
0: пощупать, да, это вот образец ну, образцы, да, это Nike Didas, Under Armour, которые вот, магазины вспомните только, как они выглядят. Сейчас, вот, пожалуйста, но это прям очень круто должно выглядеть. Вот, для, к сожалению, для, для нас... спортивный магазин не может себе позволить э, делать как-то среднее,
2: да. Оно действительно должно быть круто. Да, то есть, к примеру, на, вот на нашем примере, да, несмотря на что там всякие онлайн-штуки да, тоже, там реклама, не реклама, у нас э, стабильно в шоу-руме в Москве к нам приходят э, там, в неделю... 20 клиентов приблизительно. Это не очень много. Мы находимся не в торговом центре, мы находимся в бизнес-центре, и люди приходят, они находят адрес, они приезжают, и конкретно к нам приезжают. Они не просто шли по торговому центру и случайно к нам забрели. На мой взгляд, он офлайн-магазин, если мы говорим про торговый центр, мог бы привлекать еще дополнительный органический трафик. Плюс ко всему сейчас торговые центры пустуют, и для нас это возможность, опять-таки, дать еще какую-то возможность людям найти какой-то новый спортивный магазин, где они смогут прийти, померить, потому что наша одежда, она... Она вся в обтяжку, там не, не, нельзя, чтобы там, не знаю, вываливался бок у девушки, она должна померить, чтобы не передавливалась здесь, не вываливалась там, это специфика одежды, да, спортивная, это не просто повседневка, рубашку сверху накинул, застегнул на пуговички и пошел, как бы и не видно, да, там, не знаю, жира или э, целлюлита, что обычно девчонки пытаются скрыть, да, это спортивная одежда, и девчонки очень щепетильно к этому относятся, поэтому офлайн для спортивной одежды, для нашей фитнес-одежды это важно. Ну mm-hmm. и при условии, что у нас ценовой сегмент ah. все-таки такой middle, middle up.
1: Mm-hmm. Хорошо, спасибо, Алена, очень интересный ответ, правда. Татьяна, переходим к вам, как вы Слушайте, планируете
2: ну, а,
3: ну, давайте так, чтобы всех не перегружать, потому что мы гораздо более сложно э, устроенная компания, у нас все-таки производство... И, там, и так далее. Если мы говорим просто про стайр и про бренд, да, конечно, у нас, наверное, 50% точно это уходит на вот профессиональную аудиторию. Сейчас, это вот сейчас. И еще от оставшейся половины, еще половина это офлайн продажи То есть это все-таки магазины, розница какие-то наши оптовые клиенты. И только где-то процентов 25, это из них, наверное, процентов 10, ну, из, из оставшихся вот 25, еще половинка уходит на интернет-торговлю и на, на эти самые сети, всякие вот условно интернет-магазин, Валберес и так далее там тому подобное. А, то, на на маркетплейсах вы
1: есть?
3: Да, есть а на каких маркетплейсах? Мы сейчас торгуем только на валберисе торгуем специально сделанными изделиями такой базовой коллекции или какие-то остатки. У, выдаем, у специальная поэтому...
1: линейка для маркетплейса?
3: Да, и сейчас мы прям вот сконцентрировались на том, что там будет только специальная линейка такая бюджетная, ну, знаете, такая база. вот такого уровня цена должна быть у выйти мы должны потихонечку. вот, Потому что вся специализированная одежда это только наш сайт, только профессиональные продажи, ну, только профессиональные магазины.
1: Да.
0: Круто. Жень, ты, мне кажется, mm-hmm. оценил вот эту часть, да?
1: Да, да, прикольно, что э, я вообще оценил, да, что Татьяна тоже в теме. Про Алену-то я, прошу прощения, не сомневался, это понятно, это человек своего поколения, то, что Татьяна так рассуждает, прям приятно послушать, Татьяна, спасибо.
0: Слушайте, у меня в конце, мы с вами уже закругляемся, у нас просто супер насыщенный, прям перенасыщенный даже разговор такой получился, поскольку мы все время как-то сравнивали, миксовали, у меня такое вишенка на торте. В конце неожиданно для наших гостей, они не знают, что сейчас задам этот вопрос, поскольку у нас вот такой немножко поколенческий получился эфир сегодня, я хочу попросить, и очевидно, да, вот мы все время акцентировали вот какие-то различия, я хотел бы попросить. Попросить, попросить Татьяну как бы с высоты своего опыта дать один совет Алене и ее бренду по поводу, ну, не знаю, бизнеса, развития, все, что вот пришло в голову в момент диалога, а Алене, с, с, как бы сказать, со стороны такого нового поколения, да, digital, дать совет Татьяне и ее бренду. Надеюсь, что никто не обидится вот на вот такой
3: вопросик немножко. Слушайте, что ну я, обидится? наверное, больше больше философски, наверное, скажу, то есть я считаю, что ничего нет невозможного, да, главное верить и упорно идти к своей цели, то есть ну не разочаровываться, потому что на протяжении пути будет и сложности много, или верить и делать, то есть тогда все получится, вот, ну а с точки зрения там бизнес-идей, ну я вот только что сказала, что очень важно тихонечко наблюдать и как это. И делать просто правильные вещи никогда не пренебрегать коммерчески успешными вещами. Независимо, даже если как бы внутри кажется, что ты можешь делать круче, очень внимательно относиться к коммерчески успешным вещам, потому что это основа финансового успеха. Без финансового успеха длинный... Отличный вообще дали. совет.
1: Про деньги думать. Это вот прям реально боль в стартапах. Так, Алена.
2: Ну, раз уж нас, как говорится, поколенческие, да? Так э, мы вас На самом деле, я не помню, где это услышала, но один какой-то умный человек, мне просто понравилась сама по себе идея. Речь идет о том, что каким образом я... Этот человек говорил. Знаете, каким образом я постоянно сохраняю динамику и э, силу своей компании. Я... Вот мне сейчас, как говорит этот человек, мне сейчас 55, но я всегда в свою команду беру людей прошлого поколения. Тот, кто меня моложе, и каждый раз у меня в команде есть люди, представители там от 18 лет и старше, 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 старше для того, чтобы э, моя компания всегда была молодой и всегда шла в ногу со временем. При этом я всегда подпитываюсь от них вот этой вот энергией, э, позитивом и верой в то, что несмотря ни на что у нас все получится. И вот я считаю, что э, команда должна быть именно такой. И мне бы, наверное, хотелось пожелать вам, чтобы если вдруг есть какие-то непонимания современных трендов, не знаю, там онлайн, еще что-то такое, берите в команду кого-то. Кто это понимает и кто будет таким тянущим элементом, который будет в в компании объяснять, помогать и будете тестировать какие-то идеи и станет гораздо проще.
1: И и достойный ответ. ответ.
2: Долго получилось, но я
0: По-моему, вы прекрасные обе, спасибо Татьяна это и Алена. Было. Да, прекрасное завершение нашего диалога. Огромное вам спасибо за такое глубокое развитие темы э, ниши спорт. Э, да, Жень, по-моему. Мы теперь, очень... мы теперь
1: верим в, в отечественный спорт. Все.
0: Да, давайте все вместе поверим, и тогда все получится. Ну что ж, большое спасибо, и надеюсь, что до новых встреч и в офлайне в том числе.
2: Спасибо вам большое, что пригласили.
1: Спасибо большое, король. Пока-пока.
0: А я напоминаю, что это был подкаст Fashion Прокачка». И с вами были Евгений Горцев, и Ольга Штейнберг, а также, да. также на- наши прекрасные гости Татьяна Иванова, основатель и генеральный директор компании «Стайр», и а, Алена Тронина, основатель компании «ЗОЖ». Подписывайтесь на наш подкаст, не забывайте, так вы будете в курсе того, когда вышел наш очередной эпизод. Всем пока!